0: Im Gespräch mit Sandra Spitzner über das Klangvokalmusikfestival Dortmund
1: 2019.
0: Das elfte Klangvokalmusikfestival Dortmund setzt auf die Kraft der Gemeinschaft. Vom vom 16. Mai bis zum 16. Juni 2019 widmete sich das Festival ganz der Idee wir und hat mit 21 Veranstaltungen und über 5.450 aktiven Künstlern verschiedene Wege aufgezeichnet.
1: Dieses Jahr ist das Thema Wir. Könntest du uns da vielleicht mal sagen, was ähm, damit gemeint ist oder was der Hintergrund davon ist?
2: Ja, also wir haben ja in jedem Jahr ein großes Spektrum an Konzerten, die stattfinden. Und dann überlegen wir uns schon so, was könnte denn die Klammer sein? Was könnte das gemeinsame, das verbindende Thema für so ein Festival dann sein? Und als wir für dieses Festival uns zusammengesetzt haben, Herr Moosgraber und ich, ähm, da waren wir schon sehr geprägt, auch durch die Diskussionen, die es auch in der Stadt oder auch in der Gesellschaft insgesamt gibt, wo wir schon gemerkt haben, dass Gemeinschaft und Solidarität ähm, Wert sind, die zwar auf der einen Seite gewünscht sind, aber nicht unbedingt überall noch gelebt wir haben in Dortmund die Situation, dass wir zwar auf der einen Seite eine sehr engagierte Stadtgesellschaft haben, die sich vielfach zum Beispiel auch gegen Rechts organisieren und engagieren, aber wir haben halt auch eine Stadtgesellschaft, wo rechte Tendenzen halt auch wie in ganz Deutschland immer stärker werden und Dinge mittlerweile öffentlich gesagt werden, die wir so vor einigen Jahren nicht für möglich gehalten hätten. Um darauf so ein bisschen einzugehen, weil das auch uns als Festivalveranstalter betrifft, wir merken das an Reaktionen auf Konzerte oder auch Konzertinhalte, die wir haben, haben wir gesagt, wir möchten dieses Thema Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellen. Weil gerade in der Musik und gerade an so einem Tag wie heute sieht man das sehr schön ähm, beim Chorgesang, das geht nicht ohne Gemeinschaft. Das, Im Chor kann man nicht alleine sein. Man kann als Robbie Williams alleine auf eine Bühne gehen. Aber, genau, der hat ja für gewöhnlich eine Band dabei. Ähm, mir ist aktuell nur ein Musiker bekannt, der wirklich alleine auf eine Bühne geht und alles selber macht. Das ist Ed Sheeran, aber alle anderen haben ja eigentlich noch. Die haben... Technik, die haben äh, also Bühnentechniker, die haben einen background -Chor, die haben Schlagzeuger, die haben eine Band. Also man braucht irgendwie eine Gemeinschaft. Und so ist das ähm, beim Chor genauso. Das funktioniert nur, wenn man harmonisch äh, zusammensingt. Wenn jeder sein Ego da durchsetzt, dann klingt das nicht harmonisch. Und das haben wir auch in einem Symphonieorchester. Das haben wir bei, einem, bei, einer, bei einer kleinen Jazzband wo vielleicht nur drei, vier Leute auf einer Bühne stehen, aber wenn die nicht aufeinander zugehen und darauf hören, was der jeweils andere gerade an seinem Instrument tut, dann ist das nicht schön. Und Schönheit und Gesang funktioniert halt nur mit einem gewissen Wirgefühl.
0: Gut, aber dann hast du als Pressesprecherin hier von dem Klang-Vokal-Festival hast du ja einen Überblick, wer hier teilnimmt, oder?
2: Im Großen und Ganzen ja.
0: Was ist das in den letzten Jahren das, das Highlight, den du hattest. Und was ist die schönste Niederlage?
2: Ein Highlight hatte ich direkt in meinem allerersten Jahr bei Klangvokal 2010. Das waren tatsächlich zwei Konzerte, die mich sehr beeindruckt haben. Einmal, das passt zwar sogar zu dem Motto, was wir dieses Jahr haben wir. Da hatten wir den, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, ich glaube, es war der Rundfunkchor Berlin. Den hatten wir in der Reinoldikirche mit einem Programm. Den Komponisten weiß ich nicht mehr genau, aber es war so beeindruckend. Dieser Chor bewegte sich im Raum. Das Publikum saß quasi umringt von dem Chor. Und obwohl die Chorsänger neben einem standen, hat man nur eine Stimme gehört. Das war so unfassbar beeindruckend. Ja, und es war wirklich so, als würden sie wirklich mit einer einzigen Stimme singen. Das war wow. Und in dem gleichen Jahr hatten wir auch ein äh, musikalisches Programm, das hieß Ruhe. Da hatten wir zwei niederländische äh, Schauspieler, einen männlichen und eine weibliche Schauspielerin, die haben Texte vorgetragen von ähm, Niederländern, die während des Dritten Reichs freiwillig ähm, zur SS gegangen sind. Und die, diese Porträts sind dort vorgetragen worden. Und dabei hat dann ein Chor zwischendurch Schubert-Lieder gesungen. Und diese Schubert-Lieder, die waren einfach so unfassbar schön. Und das Ganze, man war dann aufgestellt, die, dieses Ensemble hatte Stühle mitgebracht, ganz un, also unterschiedliche und zum Teil sehr unbequeme Stühle, auf denen man dann saß als Publikum. Und dieser Chor stand dann zwischendurch einfach auf, stellte sich auf die Stühle und sang. Und das war einfach so ein unfassbarer Kontrast. Diese an sich gruseligen Geschichten, die ich auch nicht kannte, obwohl ich mal Geschichte studiert habe, war mir das gar nicht klar, dass so viele Niederländer da bereit waren, im Dritten Reich freiwillig zur SS zu gehen und diese Geschichten dann zu haben. Und dann diese Musik, das, das passte so ja, ein Stück weit perfekt, weil es so symbolisiert, man hat so deutsch Deutschland oder Deutscher zu sein, da steht man immer in diesem Kontrast. Es gibt dieses auf der einen Seite so unfassbar schöne Dinge wie Schu Musik von Schubert, von Bach, ähm, von Beethoven. Und dann hat man diese Vergangenheit mit dem Dritten Reich und, äh, ja, und auch jetzt äh, Demonstrationen, wo Dinge geschrien werden und das alles ist deutsch und äh, damit klarzukommen... Ähm, das ist ja schon. Das sind auch wir. Das sind auch wir. Und das ist ein Spannungsfeld, das ähm, mich sehr, sehr beeindruckt hat. Und deswegen bin ich eigentlich auch Klangvokal dann so treu geblieben. Also das war
0: sozusagen
1: der Punkt, wo du sagst: Ja, da möchte ich bei bleiben. Ja. Was mich vielleicht auch interessiert ist, du hast ja jetzt mit ähm, ganz vielen verschiedenen Künstlern zu tun. Du hast das Spektrum gerade genannt. Merkt man das eigentlich, ob du jetzt mit einem Jazz-Künstler sozusagen PR-mäßige äh, ja, Vorbereitungen trifft oder mit einem klassischen äh, oder philharmonischen Kon Orchester? Das wäre äh, der eine Teil der Frage. Und auf der anderen Seite, es äh, ist ja ähm, immer stärker mh, spürbar, dass die Künstler sich auch selber vermarkten, zum Beispiel über soziale äh, Medien. Das haben wir in diesem Jahr auch durch ein großes Feedback auf Instagram gemerkt. Spürst du das auch schon in den Vorbereitungen oder ist das bemerkbar?
2: Mittlerweile ist es, hat es sich angeglichen. In den Jahren davor war es schon sehr stark bemerkbar, dass die Künstler aus dem klassischen Bereich PR-technisch nicht unbedingt gut aufgestellt waren. Also man musste sich da immer an die Agenturen wenden wegen der Fotos. Dann waren die Fotos oft schon etwas älter. Dann waren sie auch manchmal nicht so schön wir nutzen zum Beispiel keine Schwarz-Weiß-Fotos, sondern nur äh, farbige Fotos. Und das ist dann bei äh, Opernsängern oder Sängerinnen zum Teil auch ein Problem gewesen. Da musste man sehr viel hinterherrennen. Das hat sich in den letzten Jahren eindeutig verändert. Die Künstler nehmen das mittlerweile auch äh, weitestgehend oder zumindest mein Eindruck immer mehr selbst in die Hand. Versuchen da auch äh, präsenter zu sein auf Facebook, äh, Instagram. Manche auch, das ist so ein bisschen länderspezifisch, dann auch sehr stark auf Twitter. Diese Unterschiede merkt man im Pop-Bereich, klar. Die sind natürlich super aufgestellt, da kriegt man Videos, alles mögliche. Weltmusiker merken wir auch, die sind auch immer besser. Also da war es früher ein bisschen schwierig, überhaupt Musikbeispiele zu bekommen. Das klappt mittlerweile wunderbar. Aber an sich sind es alles Musiker, die die halt eine Passion haben, Musik, und dann ist es eigentlich egal.
0: Wenn du von Konzert zu Konzert gehst, gehst du ja von Genre zu Genre. Das heißt, du wirst, du hast dich jetzt in Klassik reingehört und auf einmal kommst du zu experimentellen äh, Kehlkopfgesang. Kannst du teilweise, auch wenn du die Musik einzeln magst, einen Schock, zu, äh, wenn du wechselst, wie, sie, wie denkst du die Zuschauer, weil die sollen ja auch das mhm. Klang-Vokal-Festival genießen. Und nicht nur, ja, ich höre jetzt nur Klassik, ja, hör, ich höre nur Oper, nee, ich, da gehe ich zur E-Musik, da gehe ich mhm. zur U-Musik. Entweder gefällt mir die Musik oder nicht. Aber wie ist das jetzt für dich? Du ja als Pressesprecherin vom Klang-Vokal-Festival kennst ja den krassen Unterschied, weil du machst mhm. ja sehr viele Konzerte. Und wie ist das für dich dann mhm. der Unterschied zwischen den ganzen verschiedenen Genres?
2: Ich habe natürlich den Vorteil, ich bin ja immer vorbereitet. Ich habe in alle Sachen schon mal vorher reinhören können oder mich auch ein bisschen einlesen können, dass ich schon ein bisschen Bescheid weiß. Einen Unterschied merken wir natürlich erstmal, die unterschiedlichen Genres finden ja auch in unterschiedlichen Spielstätten statt. Die Oper und so weiter im Konzerthaus, die etwas experimentelleren Sachen, die machen wir meistens im Domizil, im Jazzclub-Domizil.
0: Der schon richtig schöne Konzerte gemacht hat.
2: Ja, Deswegen sind wir da ja auch so gerne zu Gast und nicht umsonst feiern die dieses Jahr auch schon ihr 50. Jubiläum. Wir haben das Glück, dass wir ein Publikum haben, das uns ja auf allen Wegen folgt.
0: Also man kommt, bekommt auch so eine Gesamtkarte für alle Konzerte? Das
2: nicht. Das, daran arbeiten wir noch. Aber wir haben es zumindest geschafft, dass Besucher, die uns im Konzerthaus kennengelernt haben, uns dann auch zu etwas schwierigeren Konzerten ins Domizil gefolgt sind. Was ich immer merke bei den Konzerten aus Ländern mit Sprachen, die ich auch nicht so unbedingt vorher kenne, wie Rumänisch, Bulgarisch, es lohnt sich einfach, sich immer darauf einzulassen. Einfach nur sich hinsetzen, Augen auf, Herzen auf, Ohren auf, also so mache ich das. Ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Das ist einfach so, das ist so ein Bauchgefühl. Ich
0: frage jetzt nicht mhm. nach welchen. Mhm. aber bist du schon mal aus einem Konzert rausgegangen?
2: Nee, rausgegangen bin ich noch nicht. <lacht> Natürlich habe ich auch im Festival Tage, wo ich das Konzert nicht besuche. Das geht mir manchmal in der Marienkirche. Wir haben da oft sehr, sehr hochkonzentrierte Konzerte. Wenn man sehr müde ist, dann ist das nicht unbedingt ein Konzert, was man dann besuchen sollte. Mit Musik aus dem Mittelalter, die einfach ein gewisses Maß an Konzentration. Erfordert.
1: Das heißt also, du bist erst gar nicht reingegangen? Dann
2: bin ich gar nicht erst reingegangen. Rausgegangen bin ich noch nie.
1: Du bist ja also auch mit, ähm, wie gesagt, den ganzen Künstlern auch in Kontakt mhm. und die werden ja weltweit sozusagen auch eingeladen. Ich kann mhm. mir vorstellen, dass nicht unbedingt jeder auch äh, von dem Klangvokalfestival in Dortmund gehört mhm. hat. Bekommst du eigentlich auch noch nochmal Feedback oder Rückmeldung ähm, zu den Konzerten, die hier stattgefunden haben von den Künstlern?
2: Ja, das bekommen wir oft, wenn wir dann zum Beispiel diese ganzen Pressespiegel zusammenstellen und Fotos. Das schicken wir den Künstlerinnen und Künstlern ja auch zu. Die, die nutzen das ja dann auch, um sich weiter zu vermarkten. Und ähm, manchmal kriegen wir dann direkt mal eine Rückmeldung. Manchmal dann aber auch erst, äh, wenn sie das nächste Mal auftauchen. Weil wir haben ganz oft, dass Künstler eben nicht nur einmal, sondern dann auch nochmal ein mhm. zweites und drittes Mal. Und äh, dann haben wir auch schon oft so gehört, dass beim ersten Mal ihnen gar nicht klar war, in was für ein Festival sie da gelandet sind. Und ähm, ja, und sie das jetzt gerade durch die Social Media Kanäle dann auch äh, sehr viel stärker noch beobachten und dadurch so ein bisschen mit äh, weiter drin sind. Und wir kriegen auch das Feedback, ähm, gerade so äh, Chöre, die das Glück haben, äh, an dem Tag anzukommen, wenn das Fest der Chöre hier ist dann proben die schon für das Konzert danach, für den Tag danach und sehen dann auf einmal so einen ganzen Tag voller Chormusik und sind völlig begeistert. Wir hatten da ein Ensemble, die hatten das, die kamen aus Spanien und haben das hier erlebt und die verfolgen das seither jedes Jahr und liken und teilen und weil die da so beeindruckt davon waren, weil die das gar nicht kannten, dass man einen ganzen Tag in einer Stadt
0: singt. Die Bewerbung für das Chorfestival mhm. läuft ja über euch. Mhm. Das Klangvokal, wo ja dann alles an Musik, alles an Klang dabei mhm. ist, geht auch über euch. Mhm. Das heißt also, egal, was ich irgendwie mit Klang machen würde, als Band oder auch als Einzelperson, mhm. was sich ansatzweise an Musik verkaufen lässt, darf sich bei euch bewerben?
2: Bewerben kann sich grundsätzlich erstmal jeder, aber es sollte was mit vokalem Gesang haben, äh, zu tun haben, irgendwas mit der menschlichen Stimme. Also Kraftwerk
0: hätte bei euch keine Chance gehabt?
2: Kraftwerk wäre ein Traum gewesen von einem früheren Verwaltungsleiter bei uns. Wo die der sehen einen, ja auch. Genau, der hätte, sich, der hätte sich nicht sehnlicher gewünscht als Kraftwerk, ähm, wäre möglich gewesen, weil es ja schon was mit Gesang, mit Stimme zu tun gehabt hat.
1: Und ähm, wie wird das denn dann im Endeffekt korrigiert, kuratiert äh, oder selektiert? Also wie finden da die Prozesse statt, bis ihr dann wirklich das Programm äh, zusammenbekommt? Bei dem, bei Belen haben wir gerade gehört, da darf sich jeder bewerben und äh, dann wird da entsprechend auch reingehört. Wie findet das äh, für das Klangvokalfest, Musikfest Dortmund statt?
2: Mhm. Genau. Also beim Fest der Chöre ist es so, da haben wir einfach eine Aufforderung. Also ich glaube, ab September geht es wieder los. Da kann sich jeder Chor irgendwie bewerben.
0: Gibt es eine da, Internetseite für?
2: Da gibt es unsere www seite dafür. Ähm, da kann sich wirklich jeder bewerben, weil das ja unsere Aufgabe ist, quasi den Chören eine Bühne zu bereiten. Da sind wir die Plattform. Ähm, für das Gesamtfestival kann sich erstmal grundsätzlich jeder unter info.klangvokal.de an uns wenden und wenn es keine Coverband ist oder das Alporn Ensemble, weil die bewerben sich auch jedes Jahr bei uns. Also es sollte halt was mit Gesang zu tun haben und äh, nach Möglichkeit äh, keine äh, Pink Floyd Coverband oder Pink coverband oder Tina Turner-Coverband.
0: aber also ihr wollt kein oh. Cover-Lieder, ihr Nein, wollt schon eigen, genau. am liebsten handgemachte,
1: schöne Musik. Genau. Aber ihr steuert auch selber Bands an, wenn ich das richtig so verstehe. Natürlich. Ne? Es ist nicht nur genau. Bewerbung, richtig? Nee,
2: also unser Direktor, der Thorsten Moosgraber, der ist natürlich viel unterwegs. Gerade die Sommermonate nutzt er da ja sehr stark im, im klassischen Bereich, besucht da alle möglichen Festivals. Ich weiß nicht, wie wir da vielleicht auch von erzählt haben und guckt sich da im Bereich Klassik und Alte Musik und Barockmusik und so weiter auch um. Im Bereich Weltmusik, wir sind da schon in so Verteilern drin. Das läuft vielfach über unsere info.klangokal.de Adresse, die ich dann betreue. Und ja, wenn ich den Link anklicke, der funktioniert und das klingt erstmal gut, dann leite ich es weiter.
0: Wie groß ist das Team, was dann hinterher aussucht?
2: Ähm, das ist hauptsächlich Herr Moosgraber. Da äh, also kann man ihn noch ähm, bestechen? <lacht> <lacht> bestechen weil ich nicht. Musik. Ich Mit kann gute auch singen Musik. und Alphorn spielen. Genau, also gute Musik hat immer eine Chance bei uns. Und es muss natürlich zum Thema passen. Und ähm, was manchmal ein bisschen eine Schwierigkeit ist, das ist wirklich dieses unter einen Hut bringen, die, den musikalischen Beitrag, die Spielstätte, und den, also den Ort und den Termin. Das muss alles irgendwie zusammenpassen. Und dann kann man ein gutes Konzert veranstalten. Und ja
1: eigentlich auch die Kooperation mit der Stadt, oder? Es ist ja auch verzahnt mit der, mit der Stadt Dortmund. Ähm, wie empfindest du denn die Zusammenarbeit da? Ich, ich erwähne das, weil manchmal ist es halt so, ich möchte jetzt keine Festivals äh, erwähnen. Da ist der Stadt gar nicht bewusst, dass so ein 20-, 30-jähriges Festival schon eine Art Marke auch äh, geworden ist für die Stadt. Das ist noch nicht komplett ins Bewusstsein vorgedrungen. Wie empfindest du das hier in der in Zusammenarbeit mit der Stadt Dortmund?
2: Mhm. Also wir sind natürlich ein Festival der Stadt Dortmund. Wir sind ja auch, ähm, wir sind einfach Teil der Stadt. Mhm. Tja, also wenn es ums Fest der Chöre geht, das ist, glaube ich, definitiv der Stadt schon sehr weit klar. Also auch den, ähm, ähm, den politischen Entscheidungsträgern, das ist etwas, was sie sehr wohl sehen, mhm. Bei dem Gesamtfestival ähm, würde ich mir manchmal noch ein bisschen mehr wünschen, dass das noch ein bisschen präsenter ist, wie besonders das ist. Ähm, das fällt vielleicht nicht so auf, weil es einfach da ist. Das Angebot ist vorhanden. Es wird angenommen. Es wird wahrgenommen. Und vielleicht fehlt da der, der Vergleich. In anderen Städten gibt es dieses Angebot einfach nicht. Wir sind natürlich auch hier im Ruhrgebiet in so ein bisschen in einer Ausnahmesituation. Wir sind umgeben von Städten, die auch fast alle ein fantastisches Kulturangebot haben, mit Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Duisburg. Dadurch ist das vielen gar nicht bewusst, in was für einer unfassbar reichen Kulturlandschaft wir hier sind.
0: Aber befruchten wir uns nicht gegenseitig? Doch auf
2: jeden Fall. Wir sollten das noch ein bisschen verstärken. Das Kirchtumdenken ist auch im Kulturbereich äh, verbreitet, aber es baut sich ab.
1: Gibt es denn vergleichbare Festivals, die jetzt sagen wir mal mit dem, die man mal, zum, ja, von mir aus auch international, die man mal mit so einem Gigantismus 160 Köre, 4.000, 5.000 Sängerinnen vergleichen darf?
2: Ähm. Es gibt mit Sicherheit Chorfeste, die es gibt, die national stattfinden oder auch international. Aber ein Fest der Chöre, wie wir es hier veranstalten, ist, glaube ich, nahezu einzigartig. Also wir haben in Dortmund einfach eine unfassbar reiche Chorlandschaft. Hier auch einfach Ausgangspunkt für die 300 Fest.
1: Chöre hatte Lena äh, genau. äh, schon mal aufgezählt vorhin.
2: Eben, 300 Chöre, die es allein in Dortmund gibt. Ähm, das, das ist eine, ein reichhaltiger Fundus, an dem man äh, einfach ähm, plündern kann. <lacht> ähm, dadurch haben wir natürlich erstmal dann auch viele Chöre, die einfach auch eine Auftrittsmöglichkeit suchen. Und die haben sie hier. Ähm, was andere Festivals machen, ist, dass sie Profiköre einladen. Also es gibt dann große Wettbewerbe äh, oder Chorfeste, aber das ist wirklich für Profiköre. Nicht für kleine Chöre, die vielleicht erst vor einem halben Jahr angefangen haben. Oder ähm, die ganzen Schulchöre, Kindergartenchöre, wir hatten bezaubernde kleine Kindergartenchöre äh, im Rathaus, ähm, die sind natürlich, das, mein Gott, die jüngste Sängerin war zwei Jahre alt. <lacht> da ist die Intonation natürlich noch nicht wunderbar. Und vor allem, es soll ja auch die Freude, die Freude am Gesang, um die geht es hier. Und nicht darum, dass hier jeder perfekt singt. Das, ähm,
1: das hat man aber auch beim Publikum zum Beispiel heute deutlich gespürt. Da hat jeder mitgesungen genau. und man sah glückliche Gesichter. Es macht also mhm. Spaß und Freude, da teilzunehmen.
2: Genau. Bei anderen Teilen des Festivals, wir haben ja zum Beispiel auch einen großen Barockblock. Also zum Beispiel dieses Jahr eine große Barocktrilogie haben wir mit Gender Stories, äh, Händels Oper Agrippina und gestern hatten wir Händels Heroin. Ähm, das fand alles in Kooperation mit den Händel-Festspielen in Halle Ach, statt. Okay, also es gibt natürlich andere Veranstalter in anderen Städten, aber die sind immer auf einen kleinen Block fokussiert. Also auf Barockmusik, auf Opernmusik, auf Weltmusik. Oder vielleicht auch immer auf Chormusik, aber mir ist jetzt spontan erstmal kein Festival bekannt, wo man diese umfassende...
1: Aber diese umfassende, sagen wir mal, dieses umfassende Spektrum, ist das für dich nicht sehr schwierig als PR-Managerin dann die Zielgruppen zu definieren, weil die ja komplett, ähm, ja, sagen wir mal, verschiedene Gehör Hörgewohnheiten haben? Mhm. Wie, wie stellst du das an?
2: Das frage ich mich jedes Jahr aufs Neue auch. Das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil man hat nicht die Zielgruppe. Wenn man gerade denkt, man hat sie gefunden, äh, dann kommt ein neues Konzert dazu, wie in diesem Jahr COVAX. Äh, eine Popsängerin hatten wir vorher noch nicht. Ähm, da müssen wir dann ganz neu gucken. Da kann man auch nicht einfach sagen, naja, eine Popsängerin, die, wer ist da wohl das Publikum? Äh, mit dem, was sie singt, eher selbstbewusste Frauen im Alter von 18 bis 35. Das alleine funktioniert nicht, weil wir sind ja auch noch Klangvokal. Wir müssen ja auch unser Publikum auch noch mitnehmen. Und dann zeigt sich das am Ende bei dem Konzert im FZW auch, dass wir auch ins FZW ein Publikum bringen, was für das FZW eher ungewöhnlich ist. Wo wir dann von 16 bis 70 Publikum haben, die richtig abbrocken, wo man es vorher auch nicht geahnt hätte. Aber wie man die dann immer alle erreicht hat, bleibt auch für mich manchmal ein Rätsel.
0: Wie viele Personen hat denn das Klangvokalfestival erreicht? Gibt es Zahlen, Schätzungen? Ja,
2: ähm, die endgültigen Zahlen haben wir natürlich noch nicht. Ähm, eben, wir haben ja morgen noch zwei Konzerte. Ähm, wir haben circa 60.000 Menschen auch in diesem Jahr wieder erreicht. Dazu muss man natürlich sagen... Dass wir allein äh, beim Fest der Chöre immer 50.000 rechnen, die dieses, diesen Tag besuchen und dann kann man ungefähr 9.000 Besucherinnen und Besucher rechnen zu unseren Konzerten.
1: Wie viele ehrenamtliche Mitarbeiter sind eigentlich dabei bei dem äh, klang Musikfestival? und wie erreichst du die, wie kannst du die motivieren mitzumachen oder wissen die alle schon Bescheid? Und wo kann man sich dann bewerben, damit man nächstes Jahr mithilft? Ich
2: glaube, wir haben circa 50 bis 60 ehrenamtliche Mitarbeiter und Mit Mitarbeiterinnen, die in diesem Jahr, die sind uns seit 2009 weitestgehend schon treu. Ähm, viele sind gekommen ursprünglich über einen Verein, der heißt ProKultur. Den gibt es in Dortmund. Das ist eine Organisation, die sich gegründet hat, ähm, um ehrenamtliches Engagement zu bündeln für Kultureinrichtungen. So sind die mal zu uns gekommen, dann über die Kulturhauptstadt 2010. Da haben wir auch einige als Volunteers damals noch dabei gehabt. Tja, und dann sind die meisten einfach erstmal geblieben, weil wir in so einem Festival auch immer so ein Stück weit zu so einer Art Festivalfamilie werden. Da wachsen Freundschaften. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Das ist einfach eine, eine Familie. Eine, es ist wirklich eine Familie. Dann bringen manche auch noch Freundinnen mit, äh, sagen, ach komm, mach doch auch mal. Manche haben auch ihren Ehemann einfach noch dazu äh, gebracht. Oder auch äh, die Ehefrau, so Mensch, ne, eigentlich wir haben da immer so viel Spaß, mach doch einfach auch mit. Ähm, dann starten wir von Zeit zu Zeit auch einen Aufruf, wenn wir wieder ein bisschen Hilfe gebrauchen können. Und dann kann man uns einfach schreiben, immer an die herkömmliche Adresse info.klangmokal.de. Und ähm, Anfang des Jahres, wenn das Gesamtprogramm steht, dann schicken wir eine Mail an alle, die sich mal bei uns gemeldet haben und Interesse haben. Und dann kann sich jeder eintragen, ähm, für welchen Bereich er gerne äh, helfen möchte. Es geht vom Einlass, äh, Platzanweisung, Programmheftverkauf oder heute beim Fest der Chöre die Bühnen mitbetreuen, manchmal auch. Da freuen sich auch viele drauf im Konzerthaus Backstage, das Catering für die Künstler zu machen. Genau.
0: Oder oh, singen sich schon wieder Leute an. Es ist ja immer das Schöne, wenn man hier in Dortmund <lacht> unterwegs ist. Man überall ist irgendwo ein bisschen Anführungsstrichen Kultur. Kultur. Die Kultur ist auch bei uns im Podcast. Die letzten zwei Minuten gehören den Gesprächspartner. Wir versuchen nicht reinzureden, schaffen wir nie. Du kannst gerne mhm. deine Mama
1: grüßen. Oder sich bei deinen ehrenamtlichen Mitarbeitern bedanken zum Beispiel. Das hatte die Wiener vorhin auch ja, gemacht.
2: Ja, das würde ich, glaube ich, am, am liebsten tun. Also ich habe ganz, ganz tolle Helferinnen und Helfer in jedem Jahr und unfassbar gute Mitarbeiter. Ich habe einen Auszubildenden bei mir im Büro, der so oft freiwillig mithilft, ohne den wäre das gar nicht möglich. Und äh, wir haben wirklich äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jederzeit äh, bis ans Limit ihrer Fähigkeiten gehen, um dieses Festival so zu stemmen, wie es am Ende stattfindet. Und natürlich auch unseren ganzen Förderern und Partnern, die wir haben. Denen möchte ich auch ganz herzlich danken, weil ohne die wird es auch nicht gehen.
0: Gut. Sandra Spössner, Pressesprecherin, Klangvokalfestival. Erreichbar unter
2: infoklangvokal.de
1: und auch äh, klangvokal auf Instagram und Klangvokalmusik Dortmund auf Facebook. Nicht genau. vergessen. Viel Spaß. Danke. <lacht> Dankeschön.
0: Ja.
1: Sie hörten eine Produktion vom Podcast studio.nrw.